0: Ja, ah, hallo und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur, dem Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, ihren Business auf die nächste Ebene zu heben. Heute im Fahrersitz ist wieder Mike Pfingsten, dein Testpilot als digitaler Solopreneur. Ich gebe dir mein Wissen aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Ja, Heute geht es um ein ganz besonderes Thema und zwar etwas, ich glaube vielen von uns ist gar nicht so richtig bewusst, was eigentlich passiert, wenn wir mal ausfallen, also gerade wenn wir so einen freiberuflichen Business betreiben, in dem wir als einen Teil des wichtigen Elementes irgendwie da drin sind und ähm, ja und da habe ich mir gedacht, ach weißt du was, sprech doch mal mit der Christiane und äh, beleuchten das ganze Thema und äh, vor allem halt auch gerade was da so die rechtlichen Aspekte dabei sind denn das ist nicht gerade ohne. Und ja, so wirst du in der Episode zum einen erfahren, was wichtig ist, wenn du mal ausfällst und warum du aus deinem freiberuflichen Hamsterrad besser heute aussteigst. Bevor wir einsteigen in das Thema heute, möchte ich noch eine kleine Ankündigung machen und zwar wird es am Samstag ein Webinar geben, wo ich mich so ein bisschen drüber äh, in dem Webinar mit euch austauschen werde, was so die Top 10 Fragen sind rund ums Podcasten. Am Samstag, 14.3. Nachmittags um 16 Uhr. Also wenn du dabei sein willst, dann geh auf lifestyleentrepreneur.de webinar wenn du die Episode hier noch rechtzeitig hörst und trag dich ein. Und je nachdem wie viel Interesse da ist, werde ich gucken, ob ich möglicherweise dieses Webinar auch nochmal wiederhole. Aber wenn du es noch schaffst, rechtzeitig zu hören, trag dich ein. Samstag, der Dritte 2015 halte ich ein Webinar, wo ich einfach mal so aus über drei Jahren Erfahrung aus über 120 Stunden Content, den ich jetzt Netz gestellt habe, aus über fünf Projekten, Podcasts, die ich da schon an die, in die Welt gebracht habe, eben mal so drauf eingehe und so meine Erfahrung weitergebe. Also 14.03.2015, 16 Uhr, mein Webinar zu den Top-Fragen, äh, zu den 10 Top-Fragen zum Podcasten. Ja. Gehen wir mal heute so in unser Solopreneur-Business-Thema-Ecke und dort eben auf die Fragen oder beziehungsweise auf die drei Mythen ein,
1: wenn du mal selber ausfällst.
0: Ja, so freue ich mich wieder, Christiane im Gespräch zu haben. Christiane Henniken, hallo.
1: Hallo Mike, ich freue mich auch.
0: Schön, dass du wieder dabei bist. Du als Rechtsanwältin spezialisiert eben auf unsere Sorgen, Nöte und Herausforderungen, die wir eben als Solopreneure, als Freiberufler und diejenigen, die einen kleinen, Mittelständischen Business betreiben eben haben. Heute wieder mit deiner fachlichen Expertise dabei, aber natürlich auch mit deinen ganz eigenen Erfahrungen, die du selbst als Unternehmerin in deinem Leben gesammelt hast. Und heute möchte ich mal ein Thema anpacken, was so unter der Überschrift steht, die drei Mythen, wenn du mal ausfällst. Es ist ein Thema, ich glaube, das für uns die wir alle irgendwie, egal ob als Freiberufler, als Unternehmer, als Entrepreneur, Solopreneur, wie auch immer wir uns nennen, als diejenigen, die selbstständig sind, gar nicht so stellen oder bewusst haben, das Thema, was ist denn mal, wenn wir nicht so können, wie wir wollen. Ob das jetzt was Einfaches ist, wie ich falle mal krankheitsbedingt für vier Wochen aus oder ich habe einen Unfall gehabt und falle mal für acht Wochen aus oder gar die Situation, ich falle mal für ein ganzes Jahr aus, das Thema ist halt einfach da, oder ich fall ganz aus, könnte natürlich auch sein, aber äh, das ist Extremum, aber eben halt, was passiert eigentlich, wenn ich mal als geschäftshandelnde Persönlichkeit ausfalle und was bedeutet das, mal aufzudrüsseln mit dir gemeinsam und wir haben das Ganze mal so in drei Themen, Schwerpunkte betrachtet und über diese Mythenüberschrift gestellt und ich steige mal ein mit der ersten Mythe, Mythos mit dem ersten Mythos, das Geschäft läuft selber weiter.
1: Ja, wunderbar. Träumen wir, glaube ich, alle von, äh, dem ist nicht so. Also in der Tat, wie du es eingangs gesagt hast, ähm, viele von uns, ich nehme mich da gar nicht aus, äh, scheuen sich ein bisschen davor, sich mit diesem Gedanken auseinanderzusetzen. Was passiert, wenn ich nicht mehr handlungsfähig bin? Gerade bei uns, die wir mehr oder weniger alleine unterwegs sind oder wo das Geschäft an unserem Geiste hängt und wir nicht mehr können. Zum Beispiel, du hast das Beispiel Unfall gebracht, wir sind mal zwei Monate im künstlichen Koma. Will sich keiner mit auseinandersetzen, ganz normal. Auch ich habe es lange vor mir hingeschoben, aber wir müssen... Uns und vor allen Dingen wenn eine Familie haben, natürlich auch unsere Familie absichern. Es muss weitergehen, das Geld muss optimalerweise wieder reinkommen oder schlimmstenfalls natürlich muss auch die Möglichkeit bestehen, das Unternehmen aufzulösen. Und das muss man irgendwie regeln oder sollte man auf jeden Fall regeln, weil es gibt in dem Sinne keinen oder nur einen beschränkten Automatismus von Gesetzes wegen. Beziehungsweise wir haben da einfach sehr viel Spielraum, das in unserem eigenen Vorstellungsrahmen zu regeln und den sollte man meines Erachtens nutzen.
0: Ja, das bedeutet konkret, jetzt mal auf, auf, auf ein, zwei Beispiele wirklich, ich habe ja sowohl meinen freiberuflichen Ingenieurbusiness wie aber auch meinen digitalen Business als Solopreneur. Und jetzt falle ich aus, was weiß ich, keine Ahnung, nichts Schlimmes passiert, Ja, ist was. ich bin für zwei Monate handlungsunfähig, ja, bin ich im Krankenhaus, bin ich in der Lage, geistig so klar zu sein, dass ich rechtskräftige Geschäfte führen darf, so weiter. Das heißt, ich habe ein Geschäft, was an meiner Person hängt, an meiner geistigen Leistung, du hast das so schön formuliert, ähm, das läuft nicht von selber weiter.
1: Genau, das wird in dem Fall zu einem Riesenproblem, wo du zum Beispiel keinen weiteren Geschäftsführer oder Prokuristen in dem Unternehmen hast oder keine schlicht auch Vertretungsvollmachten erteilt hast. Dann ist das Geschäft quasi platt, weil sich keiner kümmern kann. Es geht nicht um Wollen, auch nicht ums fachliche Können, es geht ums rechtliche Können. Es ist keiner da, der sich kümmern kann und es gibt auch niemanden, der entsprechende Vollmachten erteilen kann. Und genau das ist das Problem. Das hm. Geschäft kann nicht betrieben werden.
0: Und dann kommen so ganz banale Dinge plötzlich richtig nach oben, das Zugriff aufs Geschäftskonto. Ja,
1: was genau, ganz einfache Dinge tatsächlich oder ich nehme immer gerne das Beispiel mit dem Finanzamt. Das Finanzamt will immer ja. wieder Geld haben oder es müssen eine Erklärungen gefertigt werden. Es ist keiner da, der das veranlassen kann. Rechnungen müssen bezahlt werden. Dein, was du gerade sagtest, kein Zugriff aufs Geschäftskonto. Es geht den Bach runter. Punkt.
0: Ja, ja. Und, das kann Und schneller, so. als man gucken ja, kann. Da müssen
1: wir uns nichts vormachen. Wir wissen alle, was für Rechnungen jeden Monat reinkommen. Äh, was, was wir leisten müssen.
0: Ähm. Ja, ja, also das ist nämlich dann der zweite Punkt, der nämlich noch dazu kommt, wenn ich ich falle jetzt vier Wochen aus als Freiberufler, das ist ja, dann fällt ja ein Stück weit auch mein Einnahmestrom aus, ja. weil plötzlich, auch wenn ich leistungsvertragsmäßig sauber mit dem Kunden habe, er hat meine Rechnung ja nicht bezahlt, weil ich ja keine Leistung erbracht habe. Ich habe ja die Zeit ein Krankenhaus gelegen und wenn ich dann auch noch nicht mehr mehr in der Lage bin zu handeln, rechtskräftig zu handeln oder vielleicht auch jemanden einzusetzen, dann kann das echt ganz schnell ganz schwierig werden für so ein Geschäft, egal ob es jetzt ein freiberufliches Unternehmen, ist, ein freiberuflicher Business ist oder eben halt ein Solopreneur-Business irgendwie im Digitalen, vielleicht auch mit einer Kapitalgesellschaft dahinter. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Mythos, wo wir uns das mal bewusst werden müssen, weil das Geschäft läuft in dem Moment plötzlich nicht mehr weiter. Nein, definitiv also Mythos nicht. Nummer eins, das Geschäft läuft weiter, würde ich sagen, klar widerlegt. Und das bringt mich auch zum zweiten Mythos und das ist etwas, was ich auch schon in Diskussionen mit anderen Unternehmern immer wieder mal erlebt habe, ist Mythos Nummer zwei, mein Ehepartner darf mich vertreten.
1: Ja, schöner Gedanke, weil man ja alles teilt, aber dem ist leider nicht so. Es ist nicht so, dass man automatisch dadurch, dass man verheiratet ist, seinen Partner äh, in allen Dingen vertreten darf. Ähm, dem ist schlicht nicht so. Auch der Partner muss, wenn er mich sozusagen im, wir reden jetzt ja primär über das Geschäftliche erst, beim Geschäftlichen vertreten soll, braucht er eine entsprechende Vollmacht. Ich muss ihn bevollmächtigen. Sonst funktioniert das Ganze nicht.
0: Was ich in diesem Fall nicht kann, weil ich falle ja aus. Ganz
1: genau. Das heißt, es geht nichts mehr. Ich ja. muss das möglichst in dem Moment machen, wo ich es noch entscheiden kann.
0: Und ich sag mal, das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, da unterliegen wir, oder liegen häufig Leute von uns, immer wieder, ich sag mal, dem, 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 Glauben, dass uns der Partner, der Ehepartner, wie auch immer, vertreten darf. Das, das muss ja nicht mal mehr der Partner sein, in, in, in der, in der Ehebeziehung, wie auch immer es gibt ja auch Konstellationen, ich habe das auch schon erlebt, dass ich mal die Antwort bekommen habe von einem, als wir das Thema geredet haben, ja, da kann mein Steuerberater mich ja vertreten. Ja, der macht ja eh die Steuererklärung bzw. bereitet alles fürs Finanzamt vor. Nein, das kann er nicht, wenn ich das richtig verstehe. Nee,
1: kann er nicht, weil genau wie du sagst, er bereitet es vor und letztlich unterschreiben musst du es. es ist klar, immer die Frage, wie weit sich eventuell der nette Sachbearbeiter beim Finanzamt vielleicht doch drauf einlässt, aber das sind Mutmaßungen, da kann man ja. sich nicht drauf verlassen. Ja. Auch, auch der Steuerberater kann dich nicht vollumfänglich vertreten. Da sollte man sich wirklich vorher, solange es einem gut geht, Gedanken darüber machen, auch wenn man sich da wirklich ausgesprochen und gerne mit auseinandersetzt, ganz klar. Das geht mir selber überhaupt nicht anders, obwohl ich genau weiß, äh, was, was da dran hängt.
0: Das bringt mich zu dem Punkt hier, was muss denn da alles geregelt werden? Was, was ist aus deiner Sicht wichtig, dass wir es im Vorfeld regeln, um solche solche Konstellationen eben bewusst abzufangen?
1: Ja, wir müssen uns darüber Gedanken machen, erstmal ganz niederschwellig gesprochen, wer soll mich eigentlich vertreten? Da haben wir jetzt natürlich die verschiedenen Bereiche. Du hast einmal den geschäftlichen Bereich, ähm, du hast den privaten Bereich mit allem Finanziellen, was da dran hängt. Besonders spannend wird das, wenn dann auch Immobilien und so mhm. mit dranhängen. Ähm, soll derjenige mich alleine vertreten? Sollen es mehrere sein? Sollen für bestimmte Bereiche verschiedene Personen vertreten? Durchaus sinnvoll zu sagen, meine Ehefrau vertritt mich im privaten Bereich mit allem, was dranhängt, hängt. Im geschäftlichen mein langjähriger Mitarbeiter. Wie auch immer, da muss ich mir wirklich Gedanken drüber machen und das kann ich alles regeln und zwar im Vorfeld. Also am einfachsten ist es jetzt, wenn man nicht ganz alleine unterwegs ist, kann man das natürlich schon regeln, indem man Prokura oder sonst was erteilt. Ähm, ansonsten kann man sowas gut in einer sogenannten Vorsorgevollmacht regeln. Und dann hat man natürlich noch ein ganz anderes Feld, nämlich die... Ja, Verfügung über die <lacht> körperliche Verfassung, die, die, die mhm. Patientenverfügung, ja. haben wir alle ja. schon von gehört. Das ich ist natürlich ein gehören, genau. ganz eigenes Feld, was ich auch immer empfehle loszulösen von dieser eigentlichen Vorsorgevollmacht, dass man wirklich eigentlich zwei Dokumente hat. Das eine mhm. ist die Patientenverfügung, die betrifft meinen körperlichen Zustand im weitesten Sinne, medizinische Vorsorge. Und äh, die Vorsorgevollmacht betrifft eigentlich alles andere geschäftlich wie privat, äh, im weitesten Sinne Vermögensverfügungsgewalt.
0: Äh, ja, ja, ja. Und das sind Themen, wo du dich auch mit auseinandersetzt, auch ich weiß da an der Stelle, muss ich auch noch an einigen Baustellen ran, das ist immer so ein Thema, was gar nicht so so wichtig ist, Aber wenn wir das jetzt mal so ein bisschen betrachten, das eine, die Patientenverfügung, ich denke, das ist jetzt erstmal das, wo viele schon eher mal was von gehört haben über die mhm. Medien, das regelt ja im Grunde so Dinge wie, wann ist es dem Arzt erlaubt zu sagen, aus medizinischer Sicht, mach das ganz sicher eigentlich keinen Sinn mehr. Ne? Das ist genau,
1: das hast du gut auf den Punkt gebracht. Das betrifft wirklich nur die körperliche Seite, ja. sozusagen die medizinische Seite. Und da kann man auch sehr differenziert äh, bestimmen, was wann gemacht werden soll. Ähm, wobei ich da immer empfehle, das wirklich auch mit einem Arzt zu besprechen. Ich gebe da gerne bestimmte Fragestellungen mit auf den Weg, aber das sollte meines Erachtens mit einem Mediziner besprochen werden, weil der nur der eigentlich vernünftig darüber Auskunft geben kann, was es heißt, wenn man Gerät XY abstellt oder was es da für Möglichkeiten gibt. Und das dann wiederum, ich sag mal formal juristisch in eine Form zu gießen, da käme ich wieder ins Spiel, aber die, die reine, wann, wann wird welches Gerät an- oder abgestellt, das sollte man wirklich ganz klar mit dem Arzt seines Vertrauens abstimmen.
0: Ja. Ja, ein ganz wichtiger Hinweis, weil das um einfach, auch so bewusst. glaube
1: ich sind. auch, was ein wichtiger Aspekt ist, ich glaube, diese ganzen Patientenverfügungen und auch die Vorsorgevollmachten geben natürlich deinen Angehörigen einfach auch ein sicheres Gefühl zu wissen, was, was willst du und ich muss nicht lange drüber nachdenken, was wollte er, was hätte er gemacht, sondern ich habe es schriftlich. und Darum glaube ich auch wichtig, das regelmäßig sich nochmal anzugucken. Hm. Zu überlegen, ist das eigentlich noch das, was ich Stand heute will? vor einem Jahr war es so, aber vielleicht hat sich was geändert in meinem Leben und ich möchte es heute anders haben. Ja. Also bei Patientenverfügung richtig. fast noch wichtiger als bei den Vorsorgevollmachten. Ja.
0: Ein ganz wichtiger Punkt, weil ich bin im Privaten meiner Schwester gerade aufgerüttelt worden. Äh, unsere Mutter hat sich im Spätsommer beim Sport auf die Nase gelegt. Nichts Dramatisches, nichts Wildes. Die gute Dame ist allerdings 78. Zwar topfit und sportlich, aber in dem Alter brechen mal die Knochen und Druckzug lag sie im Krankenhaus mit Oberschenkelhals. Äh, op okay. äh, Alles super gelaufen, alles wunderbar. Die, die springt heute wieder rum nach sechs Monaten. als wenn nie was passiert wäre. Aber das war für uns im privaten Umfeld der Kinder plötzlich äh, der Weckruf dass da, es mhm. ja, das hätte auch ganz anders laufen können und wir wissen, bei meinem Vater stehen auch ein paar OPs an, der ist auch nicht mehr der jüngste und das ist allerdings viel planbarer als bei meiner Mutter. Ähm, aber da müssen jetzt Dinge geregelt werden, weil genau das muss geklärt werden, was passiert. Und das, ich weiß, es ist schwer, ich weiß, dass wir ungern über solche Sachen reden, aber es hilft ungemein. Ich kann es jetzt als Fall aus Sicht der Kinder halt auch beurteilen, bei meinen Eltern darüber zu reden, ähm, was willst du eigentlich, was willst du nicht?
1: Genau. Ja.
0: Ähm,
1: und ja. auch zu wissen, Dinge sind in guten Händen. Genau. Ne? Weil ähm. ich selber bestimme, wer, wer sich worum ja. kümmert. Das heißt, ich kann es ja sel selber auswählen und kriege nicht, hier, klassischer Fall ist die Betreuung, ja. äh, vom Gericht eingesetzter Betreuer. Das kann... Sonst wer sein kann auch irgendjemand aus dem engsten Familienkreis sein, nur dummerweise jemand, mit dem ich mir eigentlich gar nicht grün bin. Und ja. das kann ich vorher alles steuern. Ja. Und zwar so, wie ich es möchte.
0: Und, und, und da ist es auch ganz bewusst ist äh, es ist ganz wichtig, dass wir uns bewusst sein. Wir haben jetzt das Beispiel mit unseren Eltern, was für uns viel präsenter ist, aber wir sind die gleiche. Anführungsstrichen, Gefahr für unser Umfeld, gerade wenn wir unternehmerisch handeln, ja noch viel mehr, ähm, weil da natürlich ganz viele Sachen reinströmen, reinfallen, ähm, wie dann gehandelt werden soll aus Sicht unserer, ich sag mal, unsere ja, Ehepartner, Sinne unserer Kinder, gut, bei mir sind, bei dir sind jetzt noch nicht volljährig, aber spätestens wenn die volljährig sind, kommt das Thema für die dann auch dramatisch auf sie zu, wenn es uns betrifft. Also ein ganz wichtiger Punkt. Das ist das eine, ist die Patientenverfügung. Das andere ist die Vorsorge. Das ist wirklich das zu regeln, was passiert im Fall der Fälle, wenn ich jetzt mal nur temporär ausfalle oder längerfristig ausfalle oder komplett ausfalle. Und äh, vielleicht sollten wir es auch so ein bisschen in dieser Form mal mhm. besprechen. Ähm, was ist wichtig an der Stelle zu beachten?
1: Ja, als erstes natürlich die, die Frage, wer wer soll sich kümmern, wer soll entscheiden dürfen, weil es ja alle Lebensbereiche betrifft, das fängt an, wer, wer darf auf mein Konto zugreifen, wer darf äh, meine Post in Empfang nehmen und beantworten, also wirklich Leben aus dem Alltag, Ja, wer, wer darf meine, weiß ich nicht, GEZ-Gebühren anweisen, <lacht> wer, wer darf Verträge kündigen, in, in welches im schlimmsten Fall, nee, das ist nicht ganz der schlimmste Fall, aber schon ein schlimmer Fall, in welches Pflegeheim komme ich überhaupt? Mhm. Habe ich mir da vorher Gedanken drüber gemacht ja. und wird mein Wunsch berücksichtigt? Und welche Person, welcher Person vertraue ich so sehr, dass ich weiß, mein Wunsch wird auch tatsächlich umgesetzt?
0: Mhm. Ja, das ist das ist nicht ohne. Also da, da spielen, da spielt sowohl auch privat und 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 unternehmerisch viel ineinander. Ich kann das gut nachvollziehen. Also ich sag mal, wenn die, die Konstellation bei mir, ich habe jetzt durch Zufall eine Konstellation, wo meine Frau im Zweifel handeln kann. Aber das war ich offenbar nie so im Sinne einer Vorsorge geplant, <lacht> ja. ähm, sondern es war im Sinne einer, einer, einer Risikoabsicherung immer mal geplant. Aber im freiberuflichen Kontext kann sie für mich nicht handeln. Und das ist natürlich etwas, was geregelt werden muss. Ähm,
1: ja, also ich, ich sage mal, im gesellschaftsrechtlichen Umfeld, wenn gerade bei Kapitalgesellschaften, aber eigentlich auch bei einer GBR, wer, wer darf mich, wenn ich Gesellschafter bin, in der Gesellschafterversammlung vertreten? Ja. Da geht es darum, die eigenen Interessen zu vertreten, mhm. auch natürlich in finanzieller Hinsicht. Wer darf mich vertreten, wenn ich es nicht kann? Mhm. Ganz wichtig. Mhm. Wer darf entscheiden, wenn das jetzt ein längerfristiger Ausfall ist, zum Beispiel, ob, ob meine Gesellschaftsanteile verkauft werden, weil vielleicht das Geld einfach gebraucht wird, um mich pflegen zu können? Ja. Ganz ja, ja. wichtige Konstellation. Oh ja.
0: oh ja, das ist nicht ohne. Klar, ich meine, sowas kann schnell teuer werden. Und das ist natürlich der der innere Antrieb aus der Familie heraus, die diese Kosten ja übernehmen muss, hoch zu sagen, okay, da gibt es etwas, was einen Wert darstellt. Das ist eine Unternehmung, egal ob alleine oder mehreren zusammen. Wie wird damit verfahren? Ja, und dann
1: hm. nach
0: sechs Wochen ist alles... Durch, hat zwar viel Geld und Zeit und Ärger gekostet und dann wache ich wieder auf und bin, ich mache jetzt mal jetzt das Beispiel im Extrem wieder komplett betriebsbereit. Ja, und das Unternehmen ist platt. Genau. Ja, weil es wurde platt gemacht, obwohl ich es wollte oder nicht. Ja. Ähm, und, und, und deswegen, also das ist ganz, ganz wichtig. Also Mythos Nummer zwei, mein Ehepartner darf mich vertreten, ganz klar widerlegt, das muss geregelt werden, wer davon was, ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Definitiv, also es ist auch, ich sag mal, eine Vorsorgevollmacht, kann man relativ niederschwellig sozusagen auch aufsetzen, Da muss man auch nicht zwingend zum Notar, in bestimmten Konstellationen macht das unbedingt Sinn, gerade wenn jetzt Immobilien mit im Spiel sind, aber das kann man im Prinzip auch auf dem Blatt Papier einfach aufschreiben, aber nichtsdestotrotz, gerade wenn man Unternehmer ist, gehört da eigentlich eine Gesamtbetrachtung dazu, das ist nicht nur sich jetzt hinzusetzen und zu sagen, okay, meine Frau soll mich vertreten, äh, gehört auch dazu mal, zu gucken in den Gesellschaftsvertrag, was ist da eigentlich geregelt, was sind da die Besonderheiten, wie muss ich hier die Vorsorgevollmacht dazu passend machen oder umgekehrt muss ich gegebenenfalls den Gesellschaftsvertrag anpassen? Ja. Dann viele werden hoffentlich einen Ehevertrag haben, gerade wenn einer selbstständig ist und der andere nicht, passt das zum Ehevertrag, passt es zu möglichen vor allem in den erbrechtlichen Regelungen, die es schon gibt? Das muss alles. Ähm, ja, natürlich in sich greifen, weil wenn ich irgendwo eine Regelung habe, die, die widerspricht, dann habe ich ein großes Problem. Beziehungsweise mhm. meine Angehörigen oder die, die mich vertreten sollen, haben dann unter Umständen ein Problem. Problem. Ja, das genau stimmt. das wollen wir ja vermeiden.
0: Ja, ja, absolut. Also das erinnert mich dran, ich habe einen Ehevertrag, der ist aber aus der Zeit, wo wir noch keine Kinder hatten. Ich glaube, wenn die Episode hier
1: <lacht> ist, muss ich da mal <lacht> unterhalten wir <rein>
0: <lacht> Ja, aber das sind so Sachen. Ja, ich meine, ich habe damals so hab daran gedacht, einen Ehevertrag zu machen, weil mir klar war über das Risiko und die Mithaftung äh, von meiner Frau und das klar auseinanderzuhalten und so weiter, aber das auch kein Schindluder. Also Ehevertrag ist auch nochmal ein Riesenthema, wo, glaube ich, in der Episode drüber machen kann. Aber ähm, das ist natürlich aus seiner Zeit. Da hatten wir noch keine drei Kinder. Ja? Äh, was passiert da? Also, also ganz wichtiges Punkt. Das führt mich so zum Mythos Nummer drei und dem erliegen wir gerade als Selbstständiger ganz gerne. Ist eben ich kann das alles selber regeln. Da glaube ich, das sollten wir mal mit aufräumen, weil ich ja ich es ist immer schnell getan dieses. Ich ziehe mal irgendwoher ein paar Checklisten aus dem Netz. Ich hole mir mal irgendwo ein Buch darüber. Ich glaube, das Thema ist so komplex, dass es da mehr Bedarf.
1: Also ich möchte jetzt äh, Muster Vorsorge voll machen oder grundsätzlich Musterverträge nicht verteufeln. Ähm, es gibt aber so viele Stellschrauben, äh, die über Muster in der Regel nicht abgedeckt werden, weil sie einem selber auch nicht, weil man sich juristisch jetzt auch nicht damit auseinandersetzt, äh, einem einfach auch nicht bewusst sind, auch welche Möglichkeiten es gibt oder ob bestimmte Möglichkeiten wirklich praktikabel sind. Also Klassiker ist immer, ich will einen Vertreter haben und der soll kontrolliert werden von und nur gemeinsam mit x äh, bestimmen dürfen, wo man dann einfach auch mal aus dem Erfahrungsschatz fragen muss, macht das Sinn, wenn ich drei Leute habe, die sich gegenseitig kontrollieren sollen und nur gemeinsam entscheiden, wie soll es in der Praxis gehen. Ja. Der Überweisungsträger soll von drei Leuten gemeinsam unterschrieben werden. Äh,
0: ja. Und das dann, im, das,
1: das Alltagsgeschäft ist ja sehr, es sind ja viele Kleinigkeiten und das muss ja praktikabel bleiben ja. und ähm, es gibt einfach viele Feinheiten, die man selber, wenn man eben auch nicht vom Fach ist, die man nicht überschauen kann, weil es einfach sehr, sehr diffizil ist, das muss man einfach so sagen und was ich eben vorhin auch sagte, dass eben viele Verträge so ineinander greifen und das optimalerweise wirklich gut aufeinander abgestimmt sein sollte, um da einfach einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können. Also reibungslose Ablaufe, Riesenthema, glaube ich, auch, auch dann für die Angehörigen, die sich kümmern sollen. Ein Traum ist es, wenn man sowohl im Privaten als auch im Unternehmen einen ja, Notfallplan hat, nicht nur wer, wer ist Ansprechpartner, wie, wie sind äh, irgendwelche Login-Daten, welche Versicherungen bestehen, optimalerweise alles irgendwie in einem Ordner.
0: Ja. Ja, stimmt, das ist das ist auf jeden Fall etwas, oh, äh, uh, ein guter Tipp, da muss ich auch nochmal ran. <lacht> ja, Notfallplan. Ja, es ist so witzig, mein Vater hat das vor zehn Jahren mal gemacht, der war eine größere Dienstreise, war, war um die Welt geflogen, äh, 15 Jahre her, ich weiß es schon nicht mehr und äh, der hat mal so einen Ordner äh, erstellt, wir waren da schon... Erwachsene, meine Schwester und ich, und er hat uns das gezeigt, hat gesagt, falls was sein sollte, zieht diesen Ordner aus dem Regal. Hm. Ja, ähm, also es ist schon, ähm, aber ich kann eben nicht alles selber regeln. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil wir dem oft unterliegen, gerade als Selbstständige, die sich mit so vielen Themen beschaffen. Ähm, ich habe mittlerweile so viele Gesellschaftsverträge gelesen und, und, und geschlossen und, und unterschrieben und diskutiert. Und ähm, Es ist einfach ein so komplexes Thema, ähm, dass ich das halt Gerne mit jemandem mache, der da Ahnung hat, der das alles überblickt, ja, der wirklich sagt: Okay, wir können das hier so regeln, du hast in meinem Fall jetzt mehrere Geschäfte, freiberuflichen Business, vielleicht den einen Solopreneur, noch einen anderen Solopreneur-Business, was auch immer. Und, und dann noch die private Situation, Ehevertrag dabei, was passiert denn in der Vorsorge fürs Geschäftliche, was passiert in der Vorsorge fürs Private, da hast du Immobilien, ist auch so ein Punkt, für viele gar nicht so bewusst. Und dann auch noch die Patientenverfügung, die können das nicht selber regeln. Das ist, glaube ich, auch eine Frage von Zeit. Ja, die, da ist es oft wertvoller angelegt, das wirklich mit einem Experten zu besprechen, weil das ja. Ergebnis ist besser und ich glaube an der Stelle auch, es ist schneller.
1: Dass es ist auch eine Frage der richtigen Fragen, um das mal so ja. zu sagen. Also wie wir es eingangs gesagt haben und ich nehme mich da nicht aus, das ist kein Thema, mit dem man sich für sich selber, selber gerne beschäftigt. Ich habe auch viel zu lange gewartet, bis ich das für mich selber gemacht habe, weil es einfach ein unangenehmes Thema ist, aber ähm, es ist schon so, dass einem natürlich von jemandem, der das mehr oder weniger täglich in seinem Geschäft macht, wie ich jetzt für Mandanten die stellen natürlich bestimmte Fragen, Wir müssen uns nichts vormachen, die sind unangenehm. <lacht> äh, die will man nicht gestellt bekommen und ich glaube genau das ist der Punkt, äh, man stellt sie sich auch nicht selber. Es sind ja. aber Fragen, die wichtig sind, ja, absolut. die wichtig sind, die sicher manchmal auch in Grenzbereiche gehen, weil es auch, auch um Hinterfragen geht natürlich, ja. ist jetzt meine Frau unbedingt die Richtige, um, um meine Geschäfte fortzuführen. Klar, man Unfall. liebt seine Frau oder seinen Partner über alles ja, ja. und es ist unter Umständen hart, sich einzugestehen, nein, er oder sie ist aus will verschiedenen es, Gründen nicht der Richtige oder will ja. sie es überhaupt. Ja. Darum auch immer ganz klar die Empfehlung, wenn man eine Idee hat, wen man da einsetzen will und sich das für sich soweit klar hat, mit demjenigen reden, zu sagen, ja. pass auf, das stelle ich mir vor, das kommt auf dich zu, bist du dazu bereit?
0: Absolut. Absolut, ganz wichtiger Punkt. Deswegen kann ich nur absolut unterstreichen, es gibt solche Leute wie die Christiane, die sich eben mit dem ganzen Themenfeld, was uns als Freiberufler als Solopreneur halt so äh, beschäftigt, als Expertin beschäftigt und das Thema ist da. Also geht zu Christiane, sucht euch jemand in eurem Umfeld, wo ihr wisst, die haben da auch Ahnung von. Also da gibt es glaube ich auch so wahnsinnig viele, nicht die sich wirklich in diesem vollumfänglichen, wie wir es als Bedarf haben, in unserem Setting äh, beschäftigt haben, wie du Christiane. Also nutzt die Möglichkeiten und nimmst diese Trigger, die du ja auch mitgibst, weil es, es sind Fragen, auf die wir einfach auch oft nicht kommen und auch, die findest du in keiner Mustercheckliste.
1: Ja, ich glaube, die man sich einfach auch nicht stellen will, ja, weil es will dann unter Umständen auch, auch unangenehme Wahrheiten ja. sind, die, ja. <lacht> die da plötzlich auftauchen.
0: Ja. Ja. Also an dieser Stelle, äh, Mythos Nummer drei, ich kann alles selber regeln. Ich denke, klar, widerlegt, spätestens dann, wenn es um, um Sachen wie äh, die... Ähm, Erben geht, beziehungsweise das Testament, da müssen halt einfach auch Fachexperten drin. Ich glaube, das ist uns am, am wichtigsten. Kleine Anekdote, Testament auf dem Rechner schreiben.
1: <lacht> ja, schön, aber nicht wirksam. Ja. Äh, handschriftlich, vor allen Dingen eigenhändige Unterschrift, ganz ja. wichtig. Ähm, auf dem, ich sag mal, Maschinen, früher war es immer dieses berühmte Maschinengeschriebene, äh, Computergeschriebene oder Datei nur im Computer. Es ähm, ist kein wirksames Testament. Man kann es sicher heranziehen, um den Willen auszulegen. Darum geht es ja dann immer. Ne? Aber es ist eben in dem Sinne kein, definitiv kein rechtswirksames Testament. Hm. Da und müssen wir selber mit der eigenen Hand äh, unterschreiben.
0: Oder eben halt über einen Notar. Oder
1: Notar, das ist wieder eine andere Geschichte. Genau. Ganz genau, Notarielles Testament. Aber ich sage mal, das, was man jetzt selber schreibt, das sollte ja. man dann auch tun, tunlichst klassisch <lacht> in Schreibschrift auf Papier bringen und vor allen Dingen ja. unterschreiben. Ja.
0: Genau, also an dieser Stelle, ich weiß, das ist Thema, was wir heute ansprechen, was für viele entweder nicht so präsent ist oder auch unangenehm. Es ist aber unglaublich wichtig im Sinne der Angehörigen, im Sinne des eigenen Umfelds dieses Thema anzupacken und auch dann zu regeln und ich verspreche euch und dir, dass ich jetzt nach dieser Episode, die wir hier gemeinsam besprochen haben, aufgenommen habe, ähm, da mal ein paar Sachen mal anpacken werde, ja, genau. weil ich mir auch gerade noch mal ein paar Sachen eingefallen sind, die einfach nicht geregelt sind. Und ich habe dieses Thema, ich habe keine Angst vor diesem Thema, aber ich habe das Thema einfach immer nicht immer so präsent. Deswegen ist es mir unglaublich wichtig gewesen, dass wir es auch mal hier im Podcast ansprechen und auch mal jemand als Expertin dabei haben, die sich mit diesem Thema auskennt. An dieser Stelle vielen Dank, Christiane. Danke dir. Ein Thema, wenn ihr Fragen habt an Christiane, wenn ich weiß, da kann sie euch viel auch wieder in Auskunft geben. Dankeschön. Danke. Ja, soweit zu den drei Mythen, wenn du mal selbst ausfällt. Kommen wir zu Mike's Life Hacks. Und zwar habe ich heute ein ganz besonderes Thema, was ich ansprechen möchte. Und zwar sieben Gründe, warum ich aus dem freiberuflichen Hamsterrad aussteigen muss. Grund Nummer eins, mit dem alten Rezept bin ich hierher gekommen und äh, ja, ich war lange erfolgreich als freiberuflicher Berater, Spezialist, Troubleshooter, Systemingenieur, dass ich da so ein paar Locken gedreht habe als Unternehmer, Entrepreneur und so meine Erfahrungen gemacht habe, ist was anderes, aber als in dem freiberuflichen Setting war ich durchaus sehr Erfolgreich und äh, ja, habe so in den letzten zehn Jahren eben da so mein Business drumherum immer wieder aufgebaut und weitergetrieben und es war halt, hat er funktioniert. Also ich habe nie Probleme gehabt, Projekte und Aufträge zu haben und habe auch mein Ein- und Auskommen gehabt. Damit hat alles wunderbar funktioniert, aber die Welt dreht sich nun mal weiter und ich bin über den Zukunftsarchitekten-Podcast schon 2013 ausgestiegen aus der Automobilentwicklung und mit diesem ganzen Trend, der sich jetzt gerade in der Automobilentwicklung abbildet, ist doch etwas zu sehen, wo ich denke, so gerade die, für die Freiberufler äh, sind da so ein paar Warnzeichen in der Welt, wo wir einfach mal drauf gucken müssen. Und zwar das eine Thema ist Internationalisierung. Ähm, ich denke, heute ist es kein Problem mehr, freiberufliche Leistung, sofern sie nicht lokal oder sprachlich gebunden ist, äh, internation zu internationalisieren und vor allem auch international einzukaufen. Das ist durchaus etwas, was in der Automobilentwicklung völlig normal ist. Also da werden halt Entwicklungsingenieure, auch freiberufliche Entwicklungsingenieure aus aller Herren Länder dazu geholt. Es gibt in der Automobilindustrie noch ein weiteres Thema. Das Thema Scheinselbst, äh, Scheinselbstständigkeit. Das ist ein Thema, das ist auch nicht ohne. Da werde ich auch mit der Christiane nochmal eine eigene Episode zu machen. weil Ich glaube, das Thema ist wichtig zu verstehen für beide Seiten. Und es gibt eben gerade auch in der Automobilentwicklung eine starke Konzentration im Einkauf. Die wollen eben nicht ein Zoo von freiberuflichen kleinen Ingenieurbüros haben, sondern sagen, okay, wir nehmen hier fünf Ingenieurvermittler und das sind unsere äh, Partner. Also wir reden als Freiberufler immer von Seelenverkäufer, weil oft ist es im Grunde das. Aber das ist im Grunde ein Trend, der in der Automobilindustrie halt unterwegs ist. Parallel kommt dazu, wenn sich die Welt so weiter dreht, eben das ganze Thema Digitalisierung. Ich arbeite mit meinen Kunden auch in den freiberuflichen Projekten, die ich in den letzten zwei Jahren gehabt habe und die ich jetzt auch aktuell habe, fast ausschließlich nur noch über das Web. Also es ist ich war früher drei bis fünf Tage die Woche irgendwo in Europa unterwegs und habe Projekte gerettet und mein Ding gedreht. Also das getan, was ich als Spezialist eben halt in den Projekten bei den Kunden machen konnte. Und im Grunde seit November 2013 bin ich weitestgehend zu Hause und arbeite nur noch über das Web. Also ich habe einen großen Kunden, den ich seit langem begleite, ist die Firma Hilti. Und ähm, ja, die sitzen halt in Schaan, in Liechtenstein, also zwischen Österreich und Schweiz, haben ein Riesenentwicklungszentrum. Ich sitze hier in Köln und arbeite quasi komplett remote. Ähm, das ist heute kein Thema mehr. Das war für mich schon, schon als Troubleshooter kein Thema mehr, wenn ich Projekte gesteuert habe. Das ist heute für mich kein Thema mehr, wenn ich als Freiberufler arbeite. Also es ist einfach da, die Digitalisierung unserer Arbeitswelt ist halt einfach extrem präsent. Und da passiert halt viel. Und dazu kam für mich halt noch die Frage, will ich das wirklich noch bis 65 plus machen? Und somit war klar, Grund Nummer 1, ich bin zwar mit dem alten Prinzip hier hingekommen, aber die Frage ist, ich muss ein neues haben, um weiterzugehen. Grund Nummer 2, keine technischen Hürden, eine Plattform zu erschaffen. Also, ich weiß noch, als ich mich das erste Mal mit dem Thema Homepage für meine Unternehmung beschäftigt habe, ähm, ja, da gab es zwar schon WordPress, aber es ist nicht das, was wir hier heute kennen. Ja, also ich habe dann auch noch mit, mit i, äh, Apple, i, irgendwas, äh, PageMaker, keine Ahnung, versucht, irgendwelche Homepages zusammenzubasteln. Das war trauersp ein Trauerspiel, ist aber heute Technisch gesehen eigentlich nur noch ein paar Klicks und wenn du das nicht selber kannst oder willst, ja dann heuerst du dir halt ein paar virtuelle Assistenten an, die halt als Spezialisten dafür in der Lage sind, das dann für dich zu tun. Also Grund Nummer zwei für mich, es gibt heute keine technischen Hürden mehr, eine Plattform im Internet zu erschaffen. Da meine ich sowohl ein Blog wie auch einen Podcast oder Vlog, wie auch immer. Es ist einfach nicht mehr schwierig. Grund Nummer drei für mich, damit verbunden, ein Aussteigen aus dem Zeit-gegen-Geld-Tauschen ist einfach möglich. Ähm, die große Herausforderung ist eigentlich nicht, dass es, dass es geht oder nicht geht. Ich glaube, da brauchen wir eigentlich nicht mehr drüber reden. Die Beispiele sind in der Welt, dass das möglich ist. Ja, ähm, die größte Herausforderung hier ist, es gibt halt ein Riesenzo an Möglichkeiten. Ja, Es gibt absolut verschiedenste Richtungen, die du gehen kannst. Ich kann dir wirklich an der Stelle das Buch Solopreneur empfehlen von der Brigitte und dem Ehrenfried konter Grumberg. Hatte ich ja auch hier in der Episode, haben wir darüber geredet, um einfach mal so eine Art Kompass zu haben, was denn der richtige Weg ist. Und bei mir ist es eben der Weg des Experten, der sein Wissen digitalisiert. Das Spannende eben da bei mir ist eben, mit dieser Digitalisierung des Wissens kann ich auch skalieren, weil ob ich jetzt Hilti oder irgendeinen aus dem Bereich digitalen Business unterstütze, als Mentor begleite, wie auch immer, das geht immer nur eins zu eins. Ja, wenn ich das alles aber in ein Paket schnüre, eine Schleife drum mache, ja, dann ist es halt eins zu N. Das heißt, ich kann es einfach skalieren, ich kann viel mehr Menschen damit erreichen und damit ist ein Aussteigen aus dem Zeit-gegen-Geld-Thema nämlich absolut möglich. Grund Nummer vier, die Zukunft der eigenen Marke. Es war für mich immer schon ein Thema und das war für mich immer klar, egal in welchen Settings ich unterwegs war, ich bin eine Marke. Mike, Mike Pfingsten ist eine Marke und das hat immer gut funktioniert. Entwicklungsleiter haben mich weiterempfohlen. Die haben sich irgendwo getroffen haben gesagt, oh, äh, mein Projekt brennt und wir müssen mal irgendwo mein Ding mal gerade kriegen und äh, kennst du da jemanden? Dann hat der andere Entwicklungsleiter gesagt, ja, da gibt es den Mike Pfingsten, der ist gut, den kannst du dir mal heranziehen, der hilft dir da mit Sicherheit weiter. Das heißt, auch im klassischen freiberuflichen Geschäft war es schon so, dass die Marke wahnsinnig viel wert ist. Das ist jetzt natürlich im digitalen Umfeld noch was ganz anderes. Du musst dich zur Marke machen. Du musst in deinem Thema eine Nische finden und dich zu einer eigenen Marke dort als Solopreneur aufstellen. Das ist ein Hebel, den du da für dich schaffen kannst, der ist unglaublich groß und nichts anderes habe ich ja durch Zufall eigentlich bei mir mit dem Zukunftsarchitekten-Podcast auch damals getan. Also Grund Nummer vier, Zukunft der eigenen Marke. Grund Nummer fünf, die Nische ist erfolgreich. Ich war schon immer ein Verfechter der Nische und halte das für eines der besten Konzepte geschäftlich, gerade für kleine Unternehmungen, kleine Geschichten, die jetzt nicht irgendwie die 10.000-Mann-Läden 10 sind, sondern selbstständig vielleicht mit ein paar Angestellten. Die Nische ist ein, aus meiner persönlichen Sicht ein absolutes Erfolgsmodell. Und mein ganz konkretes Beispiel, ich habe ja hier schon auch in einigen Episoden meine neue Plattform lastenhefterstellen.de beschrieben. Also es ist auch für mich so ein bisschen das Beispiel, wo ich dir vieles dran zeigen kann, was mache ich, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und wenn man sich überlegt, das ist so eine spitze Nische und ich habe mit einigen auch schon drüber geredet und einige haben auch zu Recht gesagt, boah, was ist ein trockenes und langweiliges Thema. Ja, gar keine Frage. Funktioniert trotzdem gut ich habe da Spaß dran, das Thema ist mir wichtig, ich digitalisiere da mein Wissen, es gibt da draußen Projektleiter, die Lastenhefte äh, erstellen müssen, die überhaupt nicht wissen, was ihr erster Schritt ist, den sie machen sollen, die dich die freuen, dass es dieses, diese Plattform gibt, in dieser Nische, das E-Book verkauft sich, ich laufe gerade mit meinem Membership-Beta-Variante rum, also ich habe da einige, die jetzt auch ähm, den Beta-Zugang gekauft haben und ich habe halt mit dieser Nische einfach auch die Situation, dass ein Kunde auf mich zukommt und sagt, er Pfingsten, ich brauche in zwei Wochen ein Lastenheft, dafür zahle ich Ihnen auch 10.000 Euro. Das heißt, bei mir ist es halt so, ich habe einfach meine letzten zwei Wochen 10.000 Euro verdient. Und das in einer staubtrockenen, angeblicher, furchtbar langweiligen Nische. Grund Nummer 5, die Nische ist erfolgreich. Grund Nummer 6, du kannst auch unterwegs steuern. Also wenn ich mir überlege, wie das früher war, ich habe ja wie gesagt jetzt so sechs, sechs sieben Firmen gegründet, und da muss man und einen Businessplan und eine Kalkulation und mit den Bankern ringen und ich weiß nicht, was alles noch machen. Ja? Der Witz ist dabei, keiner kann die Zukunft vorhersagen. Und ganz, ganz wichtig und das gilt im klassischen Geschäftssetting genauso wie auch in, in diesem neuen digitalen, wie auch immer. Keiner hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Auch ich nicht. Ich habe... Die Weisheit nicht mit Löffeln gefrecht sind. Ich kann dir nur sagen, was ich glaube, was ich verstanden habe, welche Erfahrungen ich gemacht habe. Ja. Wichtig ist dabei, du kannst mit einer klaren Strategie wahnsinnig viel erreichen. Der Hebel ist ein ganz anderer in der digitalen Online-Welt als in klassischen. Und du kannst gleichzeitig aber auch auf Sicht steuern. Also du kannst wirklich sagen, mein Ziel ist es, Amerika, beziehungsweise Columbus wollte ja Indien entdecken. Aber am Ende hat er sein Schiff auf sich steuern müssen, weil anders geht es halt im Mittelalter nicht, wenn mit ein Segelschiff einmal über den Atlantik fährt. Und das ist heute eine ganz andere Art und Weise, wie du ein Geschäft aufbauen kannst im Online-Bereich und das war in der Form aus meiner persönlichen Erfahrung im klassischen Business-Setting einfach so nicht möglich. Also du kannst wirklich unterwegs steuern. Und für mich Grund Nummer sieben, ich muss jetzt starten. Der Witz ist bei der ganzen Geschichte, so eine Internetpräsenz, so eine Plattform, egal ob ein Blog oder ein Podcast oder ein Vlog oder was auch immer du da machen willst, diese Präsenz aufzubauen, braucht Zeit. Das geht nicht mit einem Schnipp und dann hast du es da. Es braucht einfach Zeit. Und wie ich auch schon öfter mal sagte, zum Beispiel ein Podcast, die Episode 17, äh, die Episode 17, 7 und die Episode 15 ist so ein wichtiger Meilenstein. Die allermeisten Podcasts schaffen es nicht über die Episode Sieben und das mit Episode 15 wirst du wirklich deine Stimme gefunden haben. Und genauso geht es mit dem Bloggen und genauso mit dem Vlog. Und du brauchst einfach ein bis anderthalb Jahre, bevor du monetarisieren kannst. Diese Zeit musst du berücksichtigen. Das heißt, wenn du darüber nachdenkst, wirklich in diese Richtung zu gehen, dann musst du jetzt starten, um in ein bis anderthalb Jahren ernsthaft über einen Einnahmestrom nachzudenken. Denn du musst eine Community aufbauen meine persönliche Sicht ist mein Ansatz, Community aufbauen und vor allem, egal was für eine Positionierung du dann dahinter hinter nutzt, du musst einfach Vertrauen schaffen und das geht nicht über Nacht. Da brauchst du viel Zeit. Also Grund Nummer sieben, ich muss jetzt starten. Das waren meine sieben Gründe aus dem freien beruflichen Hamsterrad raus muss. Zum einen mit dem alten Rezept bin ich hierher gekommen, zum anderen zum zweiten keine technischen Hürden mehr, eine Plattform zu erschaffen. Grund Nummer 3, das Aussteigen aus Zeit gegen Geld ist einfach möglich. Grund Nummer 4, Zukunft der eigenen Marke. Grund Nummer 5, die Nische ist unglaublich erfolgreich. Grund Nummer 6, ich kann unterwegs steuern. Und Grund Nummer 7, ich muss jetzt starten. Und das hat dazu geführt, dass ich genau jetzt vor drei Wochen bei mir die Entscheidung gefällt hat, von meinem klassischen Standbein, klassisches Projektgeschäft und dem Spielbein digitaler Business, mich wirklich umswitche und sage, jetzt ist mein Spielbein, mein zukünftiges Standbein und aus dem alten Geschäft kommt noch Einnahmestrom, der wird aber peu à peu umgeschiftet auf den digitalen Business. Ja, soweit zu dem Thema, Lifehacks und was bei mir gerade so passiert und meine Gedanken dazu. Die Zusammenfassung der heutigen Episode, zum einen, mach die Gedanken für den Fall der Fälle. Wenn mal irgendwas schief geht, wir haben heute, Christian und ich haben heute einfach das Thema mal aufgedröselt. Spreche mit einem Rechtsanwalt deines Vertrauens und kläre deine Lage und entscheide, was für dich wichtig ist. Und wenn es darum geht, ob du wirklich überlegst, ja, ich bin zwar jetzt hier erfolgreich mit einem freiberuflichen Beratungsgeschäft und eigentlich möchte ich irgendwie in dieses digitale Dings hinein, wenn du um diesen heißen Brei herumtigerst, gehe jetzt den ersten Schritt in die Digitalisierung. Du wirst es hinterher schätzen, dass du ihn jetzt getan hast. Ja, alle Links und mehr Informationen gibt es wie immer in den Shownotes unter lifestyleentrepreneur.de. Und wenn dir die Episode, wenn dir der Podcast gefällt, würde es mich natürlich riesig freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst. Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. So sage ich Tschüss. Und bis zum nächsten Mal, wenn ich zurück bin im Fahrersitz des Lifestyle Entrepreneurs.